Independente do desejo de gestar, como você se sentiria se descobrisse hoje uma infertilidade? Frustração, ansiedade e medo são sentimentos muito relatados nos casos desse diagnóstico. E diante de tantos tratamentos oferecidos pela medicina ocidental, vemos também a acupuntura, que faz parte da medicina tradicional chinesa, para a melhoria da qualidade de ovulação, endométrio, mobilidade dos espermatozoides e mais. Como a acupuntura pode auxiliar na fertilidade enquanto medicina integrativa? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Sabô, terapeuta menstrual de escuta das emoções, mestre em bioética. E para o episódio de hoje, convidamos Monique Monteiro, médica acupunturista com experiência em saúde da mulher e fertilidade. Seja muito bem-vinda, Monique. Que delícia você aqui. E como que você chegou na acupuntura? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de conversar sobre isso aqui também com vocês. E eu cheguei na acupuntura, na verdade eu cheguei não foi por uma via mulheres, saúde da mulher. É, eu sou anestesista também, durante a anestesia eu passei estágios em, em consultório de dor, ambulatório de dor, e aí foi daí, né? Eu achava assim aquela coisa muito remédio, né? Muito remédio, muito procedimento, e ia atrás de alguma coisa que não tivesse envolvida só com isso, que já é muito, né? Já ajudou bastante, paciente com câncer, tendo dor, paciente idoso com muita dor por osteoartrose. E foi aí que eu fui descobrir a acupuntura, foi pensando em aliviar a dor das pessoas. E aí, depois, o caminho da vida foi me levando. Depois, eu estava meio que aquele puerpério, que, de fato, não dura só ali aqueles tal seis meses, né? Eu estava lá já com meu um ano e pouco... E uma amiga me contactou, uma amiga tinha passado por todo o processo de infertilidade, precisou de fertilização in vitro, e aí ela buscou isso, mais uma, como a Tassi falou, mais algum outro caminho, um outro olhar para ajudar ela naquela dificuldade, e ela encontrou a acupuntura, a medicina tradicional chinesa. E aí depois ela já aí gestou, teve os nenenzinhos dela, e aí ela soube de uma oportunidade de emprego, numa pessoa, um profissional já aqui em São Paulo, bem reconhecido nessa área de acupuntura para fertilidade, e aí me ligou, me contactou, coisas da vida, né? Ai, Monique, é a tua cara, é... eu pensei em ti, estou precisando de uma pessoa, tu já trabalha com acupuntura e adora, e eu pensei em ti, lembrei em ti. E aí foi aí que eu fui te sair desse caminho assim, de acupuntura para aliviar a dor, no sentido talvez mais físico, é lógico que também tem uma certa dor psicológica por sentir dor no corpo, para ir para esse caminho da saúde da mulher, nessa dor também de não conseguir gestar, né, para quem deseja. Foi assim o caminho, e aí pronto, aí amo. Amo, eu digo até que eu sou meio uma ginecologista frustrada, né? Eu fiz medicina, amava gineco, mas não queria entrar em cirúrgico por nada desse mundo, abrir barriga de ninguém com faca. E aí, na acupuntura, me levou para esse caminho de conseguir me reaproximar de mulheres. Entrar no centro cirúrgico você queria porque você virou anestesista, você só é, você é, queria ficar atrás não, do paninho. É, não, exatamente, falou tudo. Queria, queria ir para o centro cirúrgico, achava aquilo maravilhoso, mas não queria ser a pessoa que ficava ali em pé cortando as barrigas. <risos> a Monique foi uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre... Como, como é a faculdade de medicina, isso já tem uns anos, 
É, e eu perguntei para ela o que, que ela aprendeu de ciclo menstrual é, na, na universidade, né? E, e a resposta quase foi assim, nada, né? Foi tipo, ah, a gente aprende basicamente ali, o ciclo tem tantos dias, a ovulação é tal dia, vamos falar aqui das, das doenças e dos desequilíbrios. Das doenças, né? né? E o tal do normal, né, tá? Se o normal é menstruar três dias, menstruar 28 dias, ovular no 15, hein? Não, olha, se você não ovular no 15, no 14, minha filha, tá errado. E a gente vem ouvindo isso direto, viu? Nesse é. podcast, toda, toda médica que entra aqui comenta a mesma coisa que você. E, Monique, como que funciona, de um jeito, assim, claro, resumido, né? Porque é um tema super vasto, que a gente nunca vai conseguir esgotar. Mas, de forma resumida, como que funciona a acupuntura? Como que ela pode ajudar na fertilidade, né? Não só a acupuntura, mas a medicina tradicional chinesa num todo, porque você acaba abrangendo outras partes... Da, da MTC, né? A acupuntura é só uma partezinha dela. Exatamente. Quando eu, vou, quando eu trabalho com as mulheres ou os casais que estão tentando gestar, a gente trabalha nisso, nesses né? cinco pilares, que a acupuntura é o mais, mais conhecido mesmo, né? Aqui no Ocidente, mas existe a fitoterapia chinesa, que são medicamentos à base de ervas, que são importadas, geralmente, não manipuladas aqui no Brasil, autorizadas pela Anvisa, e algumas orientações de dietoterapia, que também não está, o foco não é ai, quilocalorias, aporte calórico, nem tanto a questão bioquímica dos alimentos, é uma questão mais energética mesmo. E o jeito de comer também, até a forma de comer, não, aquela coisa de não comer na correria, alimentos frios, essa coisa. E o outro pilar, a mente, que a gente acaba agindo mais como um estimulador, né? De tentar abrir o olhar da pessoa para conseguir administrar melhor o estresse, sempre ficar estimulando a meditação. E o movimento que seria a coisa tradicional deles é a Tai Chi Chuan, as outras coisas mais da, da cultura chinesa. Mas aí eu não tenho conhecimento, muito, assim, até pouco teórico, na verdade. Mas seria a questão do movimento, estimular o movimento que acaba caindo para o exercício no sentido de ajudar a circulação energética, melhorar a circulação de um de uma, uma teoria deles que é dessa energia chamada Qi, ou Xi, quando se fala. E aí, para explicar, tem dois caminhos. O caminho, vamos dizer, baseado em evidências científicas, o científico e, e isso do energético. No científico, que acaba sendo o que a gente acaba falando mais por essa questão, né? até do ser médico, ah, tem que ser por quê, por que prove, ou pelo menos mostre que, que existe um caminho científico disso. As principais, os principais mecanismos são o aumento do, do fluxo sanguíneo para a região do baixo ventre, consequentemente para útero e ovários, e, e isso o quê? Né? Assim, daí acaba melhorando esse aumento de fluxo, se um órgão é mais, tem mais vascularização, ele é mais bem nutrido, e também os metabólicos do nosso, do, nosso, do nosso funcionamento também é retirado com mais facilidade. Tem mais vascularização no microambiente dos ovários, o está mais vascularizado, o ovário está mais nutrido, sai mais é, produtos de radicais livres, que acabam estimulando a morte celular dos óvulos, ou diminuição da qualidade, né, por, por estímulo no genes, alteração genética, aí vai um óvulo com má qualidade e não consegue, é, quando é fertilizado, não consegue formar um embrião viável. Então, essa vascularização influi, influi nisso, melhorar, acaba melhorando um pouco a, a qualidade dos óvulos 
e melhora o endométrio, tanto o momento dele espessar para receber o um embrião, como também o próprio funcionamento do ciclo menstrual, ter menos estagnação de energia, é, menstruação com menos coágulo, com menos dor, esse seria um. O outro mecanismo, pela a, a, a aplicação das agulhas, faz o nosso próprio organismo produzir várias substâncias endógenas, por isso muitas coisas da cultura ser natural, né? Não tem remédio na ponta das agulhas, gente, não tem. Os pacientes em cada sessão, às vezes, se sentem tão bem, terminar e tiram as agulhas, ai, tô, tô até molinha, fala assim, né? E aí algumas pessoas perguntam mesmo se, se tinha remédio na ponta. Não tem remédio na ponta, é, o agulha estimula o próprio organismo a produzir essas substâncias que, tão, que dão bem-estar, serotonina, endorfina, beta-endorfina. E aí a tal da beta-endorfina tem influência no eixo, no nosso eixo hormonal do GNRH, lá em cima do hipotálamo, e estimula ele no sentido dele regular melhor esse estímulo hormonal. E aí alguns estudos comparativos, um grupo faz acupuntura, e um grupo não faz acupuntura, basicamente são assim os estudos, para ver se funciona, se, tem um, se mostra um caminho. No grupo de pessoas que fizeram, fizeram acupuntura, eles observaram, e eram pacientes com, com síndrome dos ovários policísticos, né, que tem muitos ciclos que não ovulam, né? e aí eles observaram que no grupo dessas pacientes, os ciclos foram mais ovulatórios, elas menstruaram, menstruaram mais, né? que aí lembrando, né, quem ovula menstruou, então tem isso, tem, tem essa influência da vascularização pélvica, de melhorar, equilibrar melhor o eixo hormonal, o sistema nervoso central, ovários, e talvez o mais conhecido seja diminuir estresse e ansiedade, pela liberação dessas substâncias que eu estava citando há pouco, né? Serotonina, endorfina, e opioides endógenos, e essa coisa do estresse tanto influencia a própria fertilidade, porque se a gente está muito estressado, o nosso fluxo sanguíneo vai para priorizar órgãos nobres, entre aspas, né? Cérebro, coração, e fica menos vascularizado justamente lá, útero e ovário. E, pela, e a própria dor, né? Se você está estressado, a gente está com certa dor. E aí isso ajuda muito. E no outro caminho de quem... É, no caminho de quem precisou da fertilização in vitro, é um caminho mais doído ainda, assim, de muitos obstáculos, e aí esse, dar essa mão no sentido de melhorar o estresse, a ansiedade, porque até a própria ir à acupuntura, pelo menos no meu trabalho, tem, tem muito carinho envolvido, né? E aí é um, é um momento de acolhimento também, da pessoa ir e conversar, chorar suas pitanguinhas, e botar um pouco para fora aquela dor, aquela expectativa de não conseguir óvulo, de não conseguir embrião, e vai. Isso é e parte, desce. né? É parte do tratamento, essa, esse acolhimento, Isso, esse, exatamente. Escudo, esse é, carinho, é parte faz, do tratamento. É parte. A gente aqui é muito fã de acupuntura, Beatriz e eu, sabe? Eu faz tempo que não faço, estou morrendo de saudade. Queria fazer com você, porque só a sua voz já é uma doçura, Monique. <risos> Mas eu sou muito fascinada, porque por já ter tido várias experiências com acupuntura, pessoais e muitos relatos de amigos, de pets. Aham, uhum, né? de pet, eu, eu, é, Uma vez eu fiz até uma sessão na Nina, faz um ano até, um pouco menos de um ano, eu já estava morando aqui no sítio. Tem um, um veterinário da, da MTC, tinha, né? Um, um veterinário de MTC aqui, e ele veio aplicar na Nina. Gente, eu nunca vi essa bichinha tão relaxada, porque ela é oh. super elétrica, que dava vontade de deitar do lado dela e dormir junto. Tá lá também. Tão gostoso que tava para ela, assim. E eu acho muito fascinante, para mim é, é uma tecnologia 
muito maravilhosa. Você uhum. tem determinados pontos ali, eu conheço super poucos, e é isso, né? Você aplica ali agulhas ou pressões nesses pontos e muito rapidamente você muda o teu estado, teu estado físico, teu estado mental, teu estado emocional, teu estado de espírito. Eu acho, eu acho muito fascinante. É bem legal. A gente, quando começa as agulhas, sempre começa pelas relacionadas a acalmar a mente, que a gente fala. Não, a gente vai colocando, e aí até assim, a frequência respiratória, você já vê né? que já acalma a frequência respiratória, a pessoa já vai acalmando. É um, e é um, traba é um trabalho mútuo, lógico, né? É, a pessoa tem que também estar tá receptiva para aquilo. Não que seja um placebo, mas a pessoa também está muito estressada, pilhada, não vai sentir tanto. Mas se você deita lá assim, vai se entregar para para aquele momento, para a troca de energia, para as agulhas fazerem o efeito dela, tem isso mesmo, eu observo, a pessoa coloca as primeiras agulhas, essa que é super conhecida, né, que entre, é entre as sobrancelhas, é um pontinho bem calmante, já ponho ela e... Dói, já vai... quando tem uns pontinhos, de, os, os pontos é... mais tensos, a hora que coloca dói, que é o cão, aí você respira fundo, segura, que dali a pouco o efeito vem. E né? vai, é... Você falou a coisa do estresse, eu lembrei, acho que Quase todo mundo tem uma, já ouviu alguma história dessa, né? Mas eu tenho uma próxima de uma amiga que ficou anos tentando gestar, anos, assim, fazendo esforços para gestar. Não chegou a fazer FIV, mas ficou ali tentando, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Acho que foram cinco anos disso. É, muito preocupada, muito pilhada, muito pilhada. Aí passou um tempo, uma hora falou, bom, acho que não é para ser, uhum. cansei e tal, e aí engravidou de gêmeos. E, por outro lado, é... tem uma outra amiga que eu tô acompanhando há bastante tempo, que é essa daí, o caso é um pouco diferente, tem endometriose envolvida, tá? Já não sei em qual processo de FIV já, com óvulos é, próprios, óvulos doados, e tá aí nessa, nessa grande batalha, fazendo acompanhamento psicoterapêutico também, nutricional, né? Vou até sugerir e perguntar se ela já está fazendo a Já está na acupuntura, é. Quando a Monique falou desse, desse ponto entre as sobrancelhas, assim, ah, já me relaxei inteira. Estou <risos> morrendo de saudade, já vou buscar alguma pessoa para aplicar em mim aqui em Natal, alguma pessoa profissional, porque eu amo. E esse, assim, era o último que o meu médico lá em Floripa colocava. E aí, na hora que ele... Nossa, eu desmanchava, assim. Ai, que delícia. E aí, vocês falando sobre essa questão de estresse, né? Quando eu comecei a estudar ciclo menstrual e principalmente sinais de fertilidade, que eu estava aprendendo e eu não tinha livros, livros eram só em inglês, enfim, eu aprendi muito nesses blogs das chamadas tentantes, né? Eu já não gosto desse ah, nome, para é, início esse de nome conversa. já é meio ruim, mas é o nome. Mas tudo bem, aí eu joguei lá no Google, sinais de fertilidade, não sei o quê. Aí eu caí nesses sites e blogs completíssimos e com fóruns de diálogo e um monte de pergunta, um monte de resposta. E aí fui aprendendo ali com elas, né? Só que uma coisa, assim, que me deixava... Um, eu tinha vinte e tantos aninhos, não queria engravidar, uhum. né? E aí era um meio chocante, assim, para mim, descobrir como tinham mulheres é, com dificuldade, né? Com inúmeros desafios de engravidar, porque na minha cabeça era muito fácil engravidar e era o meu medo, inclusive, né? A pessoa, uhum. a pessoa homem gostava em mim, ah, já vou engravidar. Não. Então, eu comecei a estudar ciclo menstrual e sinais de fertilidade porque eu tinha uma noia que eu ia engravidar e... com qualquer ato. E aí, via, né? Come... Tive contato com essas mulheres, então, com esse... nossa, eram tantos desafios e tanto estresse... 
E eu nunca conversei com nenhuma, assim, pessoalmente, mas pelo texto dava para ver, dava para uhum. sentir a carga de estresse e a carga de pressão que tinha ali naquela fala. E muitas coisas que elas traziam, dentre elas, era, ai, minha monstra chegou, né? Minha monstra oh, chegou. Nossa, eu... é... Ai, dói. É isso, né? É isso. E, e era isso, porque a menstruação tinha vindo, isso quer dizer que elas não tinham engravidado, e aí virava mais um ciclo de dor e sofrimento, e angústia, e estresse, e de se sentir né, imperfeita, incapaz, é, enfim, né? E como uhum. que você é, sente e pensa sobre isso, Monique? Assim, as mulheres que chegam para você, as pessoas que querem engravidar, às vezes elas chegam com essa carga, assim, nos seus atendimentos, como que é? Chega, chega assim, tem essa, justamente essa questão, acho que a menstruação em si já tem essa visão, né? A gente não cresceu aprendendo a, a gostar, mesmo que seja uma menstruação muito dolorida. É uma coisa feia, o sangue não pode aparecer, conversei com a Tassi uma vez disso, a gente troca absorvente no colégio escondido, quase como se fosse uma coisa ilícita, tem todo esse tabu, né? Aí o, o sangue quase que no lixeirinho do banheiro não pode aparecer, né? A gente tem que dobrar, redobrar, deixar o negócio escondido. Então a gente já vem crescendo sem essa relação boa com a menstruação. E aí, que nem você falou, quando aí se vê diante da dificuldade de engravidar, porque todo mundo acha que, que engravidar é fácil. Até eu, na formação de médica, não tinha essa opção, era parecido com você, eu não tinha essa percepção quando entra para fertilização in vitro, é uma coisa tão difícil, tão, é assim, um carrossel, elas fazem muitos exames, e cada exame parece que é uma prova de vestibular, e espera. Toma umas bombas Isso. hormonais para conseguir fazer Enorme. a feed. é um investimento financeiro super alto, que é acessível para super pouca gente, Poucas né? pessoas. E aí, esse, esses ênteres, assim, de quem tá tentando gestar espontaneamente, que espera todo mês a menstruação, e tem essa, essa relação ruim, que a monstra chegou, que, putz, minha menstruação veio. Quem tá na FIB também tem uma relação ruim, porque às vezes precisa de uns intervalos e elas vão esperar a menstruação descer para começar um novo ciclo de tratamento. Mas fica a esperança, né? Vai, pode ser que eu engravide também, espontaneamente. Eu tô aqui me cuidando, as que estão comigo, né? Tô fazendo a cultura, melhorei minha alimentação, tô fazendo atividade física. E aí a menstruação, mesmo assim, ela vai para fim, mas tá esperando, aí espero que não venha. E, e acontece mesmo. Aí no, meu, no meu trabalho, assim, como eu tô muito colada nesse desejo delas de engravidarem, é, fica, eu me sinto muito. É, assim, é difícil para mim falar para elas, ah, ressignifica esse sangue. Eu até tento abordar um pouco para preparar aquela pessoa para a vida dela inteira, mesmo depois que o neném vier, que é da natureza, né? A nossa natureza é assim, vem o sangue todo mês para mostrar que a gente está saudável, para mostrar que está tudo bem, porque se a pessoa nem menstrua, ela não está voando, ela não vai engravidar. Mas é difícil, é uma coisa, é, é difícil mesmo. Eu tento, eu faço acupuntura, mas eu tento falar o máximo que eu consegui em rede social e com as pacientes sobre ciclo menstrual, até nisso que a Bia estava falando, de aprender o ciclo, de como que é, como que não é, o normal, entre aspas. E eu aprendi muito isso com a Tassiana até, né? Nessa, nessa busca, nesse clique que deu no meu cérebro de fertilidade, de, de mulheres, do, da, da mulher, é, foi a Tassa até que, que, que me mostrou muita coisa, mesmo sendo médica. E, e aí é isso, elas vêm com essa questão mesmo da relação ruim com o sangue descer, 
a gente já não é muito, já, a gente já não é nada preparado para isso, para enxergar bem. É, eu também fico, a gente sempre, a gente estuda, mas a gente tem a, a, o nosso universo para falar a respeito, né? A minha menstruação é muito light, muito boa. Um dia eu falei para minha mãe, ai mãe, eu tô menstruada, às vezes eu até esqueço que eu tô menstruada lá, o quê? Como que pode? A minha mãe tinha uma menstruação difícil. Assim, como a menina tá menstruada, esquece que tá menstruada, porque a minha é muito, o coraçãozinho do meu é muito tranquila. E até eu fico meio difícil, Ai, como que eu vou dizer para uma pessoa que tem muita dor, que tá esperando que a menstruação não venha para ela receber o neném dela, e para dizer, ai não, sua menstruação é, é, é bonita, é, isso é bonito, isso é, é nosso, é da natureza. E, Bia, assim, eu queria te falar disso que você me falou, das pessoas que estão tentando engravidar, dos grupos, dos chats de tentantes, entre aspas, que, assim, é tipo um manifesto, apesar de ser um podcast sobre fertilidade, mas deixar sempre assim, aquele flash de luz na mente da pessoa de que somos todos completos, independente de ainda ter o filho ou não. É, já somos seres completos, e não é o filho que vai completar a gente, é um sonho muito grande, muito lindo, muito importante, eu sou mãe, eu sou tanto que esse amor é gigante, é uma coisa esquisitérrima, mas que você já é um ser todo completo, que só está esperando esse momento de acontecer. Os livros antigos da medicina chinesa até falam que é, o, que é a criança que escolhe o momento de vir e os pais. Então, já se sinta completo, já se sinta um ser completo, não tem nada para te completar. Nossa, tem muitas coisas que me vieram no coração e na emoção para te falar. É, primeiro, é, é uma honra e me deixa emocionada, assim, isso que você trouxe, assim, da gente aprender uma com a outra, né, Muni? É uma coisa que a gente conversa hum. muito, Bi e eu, e a gente já falou isso em outros episódios, principalmente como é desafiador para a gente o diálogo com médicos, né? Porque tem essa cultura do médico Deus. É, não existe uhum. formação acadêmica de educadora menstrual, eu tô aí há sei lá quantos anos ralando autodidata, então muitas vezes é, eu, a gente recebe comentários invalidando o nosso conhecimento, e é isso, né, eu tô assim, uhum. estudando só ciclo menstrual, é, né? o médico precisa estudar um milhão de coisas, então fico honrada da gente estar juntas caminhando e trilhando esse caminho, assim, fiquei emocionada. Eu te agradeço. Sobre o que foi, a gente conheceu na internet, tá, gente? Foi assim, a gente é. começou a comentar lá, falei, olha, Munique, ficamos conhecendo assim. E eu gosto muito que você, te ouvindo, Munique, eu adoro seu sotaque, já te falei isso, gosto muito, muito. não sei, me remete a alguma coisa de família, que eu nem tenho família, mas deve ser de outra, outras vidas. E você tem, ao mesmo tempo, um lado que eu sou apaixonada, que é o lado nerd, mas com doçura, assim, que é muito, muito gostoso de ouvir, porque a gente entende tanto pelo lado científico quanto pelo lado é, da matéria, do cotidiano, assim, né? E esse ressignificado ciclo que, que você estava falando, para mim tem essa frase que, que eu me, me repito, porque eu recebi intuitivamente, assim, essa frase, e ela virou minha frase, que é todo mundo só tá aqui porque alguém teve um ciclo menstrual. É o ciclo menstrual que produz óvulo, né? Então, se não tivesse menstruação, a gente não existiria enquanto humanidade. E eu acho lindo isso, porque isso une a gente no tempo, desde o início da humanidade até hoje, em qualquer tempo, em qualquer região do planeta, em qualquer classe social, crença, cor. Acho isso muito, muito rico, assim. Digamos que eu tenho uma questão de fertilidade. E aí bato lá na sua porta, marco uma consulta com você... 
Como, como é o processo? Assim, deixa eu falar, até no começo eu falei, né? Tem dois caminhos para explicar o efeito da acupuntura. Um é esse, o científico que eu tinha falado, e o energético, que é o que, na verdade, a gente aprende, é o que a gente, é o nosso, o que a gente, como a gente vai trabalhar, é o que vai guiar a gente a escolher os pontos, a escolher a fitoterapia chinesa, a orientar melhor a comida, que é conversar sobre a vida inteira da pessoa, não necessariamente sintomas relacionados a doenças, mas pé é frio, pé não é frio, cabelo cai, o cabelo não cai, eu te olho, veja como que você tá, até a postura, aí tá meio caidinho, tá para baixo, ou tá bem, tá com energia, a voz é forte, isso tudo. Aí o ciclo menstrual é tipo... Eu amo quando a paciente vem que não está tomando remédio nenhum. Às vezes vem paciente que já está em climatério, né? Tem a médica dela, a gineca, às vezes coloca hormônio, às vezes para dar um bloqueado ali na menstruação, e aí me tira tipo, uma fonte de informação gigantesca. Porque aí vem, eu preciso de tudo, assim. Mas me conta a menstruação. Às vezes a pessoa fala duas coisas, ah, é três dias e dói um pouco. Aí não, mas aí tem coágulo, não tem, que coquitar, pinga um pouquinho antes de vir, fica pingando um aquele, né, um pouquinho o escape menstrual depois, dura quantos dias, dói, dói lá nas costas, sabe, tipo assim, e aí a, a gente pega todos esses questionários sobre todas essas coisas, coisas não só sobre menstruação e fertilidade, dói aqui o pescoço, não dói, tem gastrite, o estômago não dói, não dói, o, o cocô, que cocô tem forma, não tem, isso tudo, e aí a gente agrupa na teoria que fala dos cinco movimentos, e aí cada movimento, que é aquele terra, madeira, fogo, esses elementos, eles são agrupados pelos órgãos também, coração, o baço pâncreas, o pulmão, e aí cada órgão está mais relacionado a esses sintomas ou essas características da pessoa. E aí, quando a gente organiza isso, agrupa os sintomas em cada órgão, a gente vai... É, organizar pelos diagnósticos da medicina chinesa, que aí seria deficiência de yin, do rim, deficiência yang, do rim, que aí é outra teoria, essa teoria do yin e do yang, que são as energias complementares, que não tem um caráter, um é bom, um é ruim, elas são complementares, estão em transformação, quando o yin está no mínimo dele, já vai crescendo o yang para chegar no máximo, e depois vir o yin de novo, e há uma energia em aquela energia que se caracteriza, se caracteriza pelo frio, é a energia mais predominante na mulher, é a lua, é a noite, é o recolhimento, é a condensação, por isso que falam que o útero é o órgão muito yin, né, nos, nos livros antigos da medicina chinesa, porque ele, ele é muito yin, porque ele, ali dentro é uma caverninha que vai produzir um embrião, vai condensar a matéria e a energia para produzir outro ser humano. E a outra energia yang é o sol, é o dia, é mais predominante no homem, é o movimento, é a expansão. E aí a gente vai junto a todas essas coisas que a pessoa vai falando para agrupar nisso, essência do yin, essência do yang, ou estagnação de energia, ou essência do baço pâncreas. É assim, é a visão energética que guia a gente, não é a, não é a visão científica. E aí, desse jeito, é um tratamento para uma pessoa, é um grupo de pontos para uma pessoa, um fisioterápico para aquela pessoa, e não para a doença. Por isso que eles falam muito que a cultura não trata a doença, trata a pessoa. É, a pe duas mulheres podem ter o mesmo diagnóstico pela medicina ocidental, 
por exemplo, de endometriose, e a gente vai escolher pontos totalmente diferentes, porque é outra pessoa, são outras características, outros sintomas, e um fito também totalmente diferente, porque a visão não é a doença, a endometriose ou a baixa reserva ovariana, é a pessoa. E é isso, aí tem algumas outras situações que a gente usa bastante um protocolo, que é baseado num estudo científico que foi usado pontos isolados, independente da do diagnóstico pela medicina chinesa, que, é, que a gente chama de protocolo de Paulos, que faz uma sessão de acultura antes e depois da transferência de embrião. É nessa situação bem específica. No restante do universo de fertilidade já estar espontâneo ou já estar com a ajuda do, do tratamento da reprodução humana, a acupuntura a gente vai escolher os pontos é a fitoterapia chinesa, que as, algumas pessoas, pessoas também chamam de fórmulas magistrais chinesas, pelas características da pessoa e não o diagnóstico dela de medicina ocidental. Nossa, que incrível, Monique! É, o que eu mais gosto, assim, da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, é isso. É chegar lá numa consulta, ficar falando um monte de coisa <risos> e ter a minha individualidade muito bem acolhida, né? E as minhas necessidades do momento, assim. Eu sempre me sinto muito, muito, muito acolhida. E onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho e se consultar com você? Deixe seus contatos pra gente. As, as pessoas podem me encontrar no Instagram arroba doutora dra.moniquemonteiro ou no site doutoramoniquemonteiro.com e aí me manda direct que eu passo os contatos de clínica e tudo mais. Muni, em uma palavra, a primeira que te atravessar a mente, o que é menstruação para você? É, a primeira veio tum, tipo, sessão de psicanálise, veio renascimento. Você que está com a gente fez sentido? Obrigada pela companhia, espero que a gente tenha trazido luz e que você que tem oportunidade busque alternativas integrativas para cuidar da sua saúde, da sua fertilidade. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Monique e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba tacianafortunati, arroba beatriz.sabor no Instagram. Se você gosta do nosso podcast e quer apoiar nosso projeto, avalie com cinco estrelas. Se ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no podcast ou menstrua, Beijo grande. <música>